0: 玄之有理，你身边的电子小锦鲤，小伙伴们，大家好呀！我是主持人洛逢君，大家可以叫我洛洛，欢迎收听《玄之有理》，一档泛娱乐的玄学科普故事会。我们又又又见面啦 ！Hello， 大家好，我是你们的命理师朋友乐宝。嗯，那么乐宝，照例
1: 我们今天跟大家聊点什么呢？今天我们来聊一聊阳宅风水，
0: 也就是家居风水如何布局才能达到一个招财的效果。哇，这基本上是我们上一期内容的延展呢，这对小伙伴们来说应该是相当实用了。那么话不多说，乐宝，我们先跟大家介绍一下吧
1: 。嗯，相信大家很多人都对我们这个家居风水如何招财非常感兴趣，那么今天呢，就特地出了这样一档节目，跟大家仔细介绍一下。如何通过我们自己的简单布局达到一个招财的效果？首先是讲六点布局，然后再讲一个道法上的一个秘密，这样大家呢能够从布局上和道法上综合着来掌握招财的一个技巧。这个布局啊一共有六点，首先第一点，在家里的东北方位挂六串五帝钱，在你家靠北的那个墙上放六大瓶子蓝色墨水。并且把盖子全部都拧开，这个六个大瓶子啊，要那个可乐雪碧那么大的啊，就是尽量要那么大的瓶子就 OK 了，不用太大。第二点就是在家里的西南方挂一个红灯笼，或者是说一个红色台灯也可以。第三点，在家里的正西偏北一点儿，也就是西偏北一点儿，放一个风水轮或者是鱼缸，这两个在某宝上都有卖。第四点。在家里的正东方位放绿色的树状的植物，比如富贵竹。第五点，如果我们的这个听众粉丝朋友你是开店的，你的收银台就可以放在整个店的西北、东北和正西的方向。注意这三个位置是固定的，它不会随着你的流年变化而变化。也就是说，这三个方位啊，你可以一直用用到老。那么这三个方位呢，它在风水上都是我们招财进宝、财源滚滚的一个好位置。以上就是我们六点的布局
0: 方法。嗯，乐宝，刚才听你说的六点的布局方法，都涉及到了同一个问题，那就是方位呀、啊。但是我们好多小伙伴们都不怎么会确定东南西北，这个能跟大家说一下吗？嗯，当然
1: 可以啊。我们首先确定方位的话，就是要矫正我们家居风水的一个中心点。那么这个中心点呢，我们一般是以我们整个家里的客厅。作为我们的风水布局中心点，也就是说呀，你站在你家客厅的中间，然后打开地图，找到东南西北，以这个中心点出发去找到东南西北四个位置，然后再确定东偏北呀、啊、东北呀、啊、西南方向就可以
0: 了，很简单吧？嗯，大概是能听懂一些了呢。就是比如说，洛洛打开自己的手机，手机里会有一个指南针，这样也是可以用的吗？可以啊。嗯，那么我们确定了方位之后，要把所有的东西放在客厅吗？还是要放在呃对应方位的房间里？放
1: 在对应方位的房间里，比如说家里的东北方位，它是这个家的一个卧室，那你就把这个五帝钱放在这个卧室的方向就可以了
0: 。嗯，原来是这样。比如说我们的东北方向是一个卧室，钱放在卧室的最东北边，是这样理解的吗？嗯，可以哦。那这样的话，对小伙伴们来讲，应该是非常好确定了呢，是非常可行性很高，很容易、很容易操作的啦
1: 。对，我们跟大家分享的方法都是可行性非常高的一些方法，仅需要我们拿出手机的地图或者指南针。
0: 来确定方位就可以了，很简单。嗯，这样的话我们就非常容易确认方位了，因为现在好多小伙伴不要说东南西北了，其实前后左右也不是很好确定。但是如果我们大家有了一个指南针的话，就会非常容易啦。像刚才乐宝所言，我们先确定客厅的中心点，找到客厅的中心点之后呢，我们再由它来。以指南针来确定东南西北。如果这个方向有房间呢，我们就把相应的物件摆在房间的最那边的位置上。但如果没有房间呢，那就是摆在客厅的，比如说最东北方吗？对，如果没有卧室，那你这
1: 个客厅的东北方向的那个墙，你来布局放东西就可以了
0: 。这个一定要灵活运用啊。嗯，感觉好像听懂了呢。那乐宝还有一个问题想替小伙伴们问一下：有的人家是客厅和餐厅，它是连在一起的，那如何来确定客厅呢？是要只以客厅的那一小块作为客厅，还是客餐厅连一起的中心点呢
1: ？我们在确定客厅的时候，就是要画出客厅和餐厅之间的分界线出来。比如说，有的家庭现在大部分的户型不都是一个通厅嘛，就是餐厅和客厅，他们两个是连在一起的，没有一个明确的界限或者是门。但是它一定会有一个区域是可以用来划分的，比如说桌子、餐桌啊，你可以用你的餐桌作为客厅和餐厅的分界线。那么在那一条瓷砖线上。以外就是客厅，你要确定整个客厅的方位。客厅是不能够和餐厅混为一谈的。客厅和餐厅在风水上有不同的作用效果，所以说，如果我们要确定中心点的话，那客厅就是客
0: 厅，是刨除了餐厅之外的那一部分区域。嗯，这样说的话就更清楚了呢。我觉得小伙伴们应该不会再有更多疑问了。如果有的话，也欢迎大家在评论区里留言呀。哦，那么乐宝刚才说了六个方面，但是我记得乐宝刚才还要说一个玄学上的注意，还是一个玄学上的秘密，哼哼，是玄学上的一个秘密，修行的一个道法哦，那这个，嗯，洛洛也很感兴趣呢。那快跟我们大家分享一下吧。嗯，好，这个道法呀
1: ，特别有用，亲测有效啊。首先，我们大家准备一个陶瓷材质的瓦盆儿，这个在某宝和某多上就有。大家去买一个，然后呢，再盖上盖子，找来一张纸，在这个纸上面啊，你要写上“积德行善”或者是“助人为乐”，也就是说你要写成语，要么就是“积德行善”，要么就是“助人为乐”，这两个都可以。然后你把这些字写完之后，这张纸啊，你贴在盖子上。现在这个盖子不就是盖在这个盆上面了吗？然后下一步。再在这个盆的周围摆放一圈鹅卵石，数量和颜色，数量和颜色，我们这里面没有要求。这就是所有的准备工作。接下来，根据你自己的经济情况，每天注意啊，每天要稳定的向这个盆里面
0: 放钱。嗯，稳定这个词非常值得注意呢。就是如果我今天放十块，明天放一块，这样是不好的，对吗
1: ？对，就是你要很稳定的往这个盆里面放钱。如果你是学生党，你可以每天只放十块啊。如果你条件稍微好一点，你可以每天放五十、一百、二百。你要很稳定的往这个盆里放钱，你不能今天有钱了，我放一百，明天把这个钱花的差不多了，我就放十块、一块钱，这个是不可以的。
0: 可是，如果学生党的话，像他们那些月光小朋友，感觉他们能付得起的是每天往里放一毛呢，这样也可以吗？<笑>也行<笑>，嗯，竟然也可以吗？那这样的话，有一些学生党小朋友就可以试试了呢
1: 。对呀、啊，这个每个人都可以试，放一毛钱、一元钱都可
0: 以，放钱就可以。嗯，这个的话也是一个很非常非常好的方法的。那接下来呢，每天放，比如说一毛钱，好，比如说你每天放一毛钱，然后你
1: 要隔一段时间，比如说我每一个月、两个月或者半年，拿着这里面所有的钱，把这个钱不求回报的捐出去。注意哈，在心里面要不求回报，你不要想着说。哎呀，我捐钱了，我做好事了，我一定有好报吧？不要有这样的想法，一定要不求回报，去积德行善，脑子里不要有任何心疼啊、计较回报的这样一些想法。因为如果你计较了，那就是有来有回，对吧？你把这个钱送出去了，你希望有东西回到你这儿来，你希望好的运气、钱财回到你这儿来，这就是有来有回。切记啊，一定要不求回报，不求有来有回。如果你有来有回了，那么这个能量它还是在我们这一层世界进行循环，它不会突破我们这一层世界。如果你不计回报了，你就会获得好几倍的财富收入。为什么这么做呢？其实啊，有一个公式，你的财富格局等于你的心疼系数乘以你的福报值。啥是心疼系数呀？就是你开始心疼你捐出去做好事的钱的临界值。比如说，我捐一块钱。哎呀，不心疼，两块钱不心疼，十块钱不心疼，一百块钱稍微有点心疼了。哎，就是一百块钱这个临界值，它就是你的心疼系数。什么是福报值呢？就是你做这个好事儿，你捐钱获得的福报。所以你看，你的心疼系数越大，也就是说你捐钱不会心疼的那个数值面额越大，再乘以你的福报值。你的财富格局就会越大，因为它是一个成正比的关系嘛。所以说，刚刚这个道法呀，它的名字叫做聚宝盆，就是你的两个乘数都在增加，你的财富格局就会迅速的增长。我不知道大家有没有理解。<笑>
0: 嗯，我好像听懂了呢。嗯，同时也衍生到一个问题，像有一些可能稍微也一点点年纪的小姐姐，她们可能会去庙里。如果去庙里捐香火或者捐庙的话，最好不要带着心疼的心理呢，是不是有异曲同工之妙呢
1: ？对，是的。其实我们现在很多人他都会有一些想法，就是说我付出了，那么我就要有回报。我给别人捐钱了，我是不是一定会有福报回来呢？其实我们做这样的事情的时候，一定要不求回报，因为什么？如果你求了回报了，这个能量它一来一回，它还是在我们这一层世界循环，对吧？那我们这一层世界，它的能量是守恒的。如果你想让你的财富格局迅速变大，那么很显然，你的你的能量就不能够在这一层世界里面循环了，因为定数都是一样的嘛。如果你想突破这个定数，拿到额外的钱，你就要突破我们这一层世界。所以说，你的这个心疼系数啊要变大，同时你不能计较回报。一旦计较回报了，那完蛋了，还是在这一层有定数的
0: 能量世界里面。那就是说，捐出去的钱要当做攒人品。要当做一件单纯的快乐的事，而不是说去想着我可能会得到什么。但是如果单纯的想到攒人品而快乐，也算是望求回报的一种吗？对呀、啊，
1: 快乐也是一种回报呀。就是你在捐这个钱的这一刹那，就不要想任何的事情了。这个钱已经不是你的了，你就可以把这个想做说：今天我想捐一百块钱给这个寺庙，我希望这个寺庙的香火越来越好。能够把他的这个想法啊，辐射到更多的人，辐射到更多的人，让更多的人受益，这是不是就是不求回报了呢？这个就
0: 是，嗯，就是得到快乐和攒人品也算是一种求回报的想法，反倒是去帮助更多的人才叫做不求回报的想法。是啊，那我觉得很多小伙伴应该跟刚才我想的那个是一种想法呢。嗯，是的。那确实，这个是一个值得注意的点，但其实还有一个问题，我想替小伙伴们问，因为现在很多人可以在网上捐功德嘛，比如说像有一些贫困的学生呀，网上也可以资助。那这种情况下，我们可能就需要用到微信和支付宝，就没有办法用到我们盆盆里攒的钱了。那这种情况要怎么办呢？嗯
1: ，其实这个是聚宝盆的一个变式。一个变形，为什么这么说呢？其实这个聚宝盆它就是一个形式，对吧？你把这个钱放到这个容器里面了，然后过一段时间，你从这个容器里面把钱拿出去捐出去了，那你的支付宝不也就是聚宝盆的一个效果吗？对吧？电子聚宝盆
0: 。嗯，但是我们有一个呃，比如说固定的仪式，我们现在聚宝盆里面，比如说现在已经有一百块钱的钢镚了。然后呢？这个时候我开始想做好事了。然后我用我的支付宝支付了一百块。那我聚宝盆里这一百个钢镚要怎么办呀
1: ？你的聚宝盆里这一百个钢镚，也就是说你想问问现实和虚拟世界两个账户怎么办的问题是吗？嗯嗯，我相信很多小伙伴会有这种想法的。哦，那还是一样的呀。<笑>我觉得的本质是一样的，别看它是两个不同的聚宝盆，那其实他们两个的名字都是聚宝盆，他们两个在不同的世界里面履行了同样的职责，没关系，大家随意一点就可以。其实这个重要的是什么？是你的心疼系数和你不求回报这两个点，只要你做到心疼系数变大，和你的不计算回报的想法做到了。就
0: 可以了。我现实里的这个钢镚要怎么办呢？要把它回收吗？还是就是一直放在里面就好？可以一直放在里面啊。嗯，这也是一个很好的办法呢。或者是找一个机会捐到庙里，也是一个不错的想法。对呀
1: 、啊，就是我们人生中，你总会有那样一次两次的契机，去给你机会做这样的事情。那么当这个事情到来的时候，你抓住机会，把这个钢镚捐到这个庙里面就可以了。
0: 那就是，其实说，如果我既捐了电子功德，又捐了钢镚功德，我就是得到了双倍的功德。嗯，可以这么说。嗯，我觉得在听完这期节目之后，小伙伴们可以行动起来试一试呢。我觉得这个聚宝盆，洛洛就很感兴趣了，打算节目之后要试一下呢。那么乐宝还有什么在家居招财上要给大家说的吗？嗯，其实家
1: 居招财这个话题啊，它是一个非常永恒的话题。几千年来，你会发现大家就是非常热衷于做一些招财的仪式。但是其实呢，你的这个财富总量哈，在你的八字里面，或者说在你整个的人生格局里面，它就是有，它已经是有一定定数的了。比如说你的定数就是你这辈子最多可能会有两千万的一个财产，你想说我通过招财。招到三个亿的一个财产，那么你如果你真的通过某些法术招到了，那么在你人生的最后，你也是需要把你额外这些钱还回去的。所以说呢，这个招财呀，招财说到最后，还是希望大家能够合理的根据自己的一个命局的一个情况吧，去给自己招一些自己命中该有的钱，我觉得这样是比较好的。如果你去非常贪心的求本来不属于你的东西，最后。会以一个非常惨痛的代价再
0: 还回去这些东西的。嗯，洛洛一直有一个想法，所谓招财嘛，也是为了给自己和家人招来更美好、更幸福的生活。那么，在洛洛的理解里。它就属于福报的一种，所以说在洛洛的想法中，招财有钱固然是我们所追求的、所向往的、所喜欢的，但实际上我们核心更应该追求的是福报。试想一下，小伙伴们，如果我们每天躺在病床上，如果我们的家人离我们远去，如果我们没有相爱的人相守一生，那么我们只有钱钱的情况下，是不是也很悲伤呢？是的呀
1: ，所以说。任何的东西，它都不能够单独拿出来去论幸福的所在，对吧？你有钱，你也得会花呀。你花出去
0: 之后，你得得到快乐呀，是不是？所以还是要更多的追求幸福呀，小伙伴们。现在我们的生活压力已经非常非常大了，有的时候不妨也让我们自己慢一点，让我们更幸福一点，比单纯的追求金钱更加的快乐，不是吗？嗯，是的，大家都要
1: 做一个。会赚又会花的人
0: ，诶、哎，乐宝，其实刚才说到道法，我有一个题外话还要想问一下呢。嗯，你说，因为我在小红书上经常看到一种论调，就是有一些道法嘛，就是嗯，看到好多小伙伴们考试呀或者什么，就开始学一些道士们做一些手势，但是就会发现底下可能有一些懂行的人就会说。嗯，道士走做的时候读的是蓝条，但是如果是普通人做的话，读的就是血条。这种事是真的吗？嗯
1: ，我这是可以说的吗？<笑>啊，我想跟大家说呀，其实我们每个人呢，都是一个身带特异功能的普通人啊，所以说呢。我不建议大家轻易的去做这些手势，因为你不知道自己是否就是那个带有特异功能的人。有的人他天生就有天眼，或者说能够招来一些东西。那这种特殊体质呢，他做这种手势的话会非常的灵敏。就是如果你没有师傅，或者说很强大的东西在保护着你，你把这个东西招来了，你就送不走。所以说呢，他这个说法吧。对于大部分人来说，其实是无效的。我们就是普通人嘛，对吧？你做不做没什么关系。但是肯定有小伙伴儿，我相信你一定是这种特异功能。嗯，那大家就不要做了，这个确实是啊，耗蓝条、耗血条
0: 。天赋异禀但没有师傅的人。如果万一真的招到了什么，嗯的话，他自己也是没有什么办法的呢。所谓请神容易送神难嘛，大概就是这样一个道理
1: 。对呗？大家有没有在前些年玩过笔仙儿？招来了送
0: 不走，慌不慌？<笑>嗯，吓死了。所以说。嗯，也是告诉我们大家要勤勤恳恳做事，踏踏实实做人呢。所以说，考试的时候，小伙伴们还是认认真,真真的背吧。是啊，我们在这个普通的世界里面，就要遵循这个普
1: 通的规则。考试就要好好复习，别想那些没用的
0: 。但是我觉得现在暑假已至，嗯，我们可以不聊这个话题，以后有机会也可以带给大家聊一下。关于考试好运的小妙招吧。虽然说有一些东西我们最好是不要做的，但是除了勤恳之外，是不是也可以让这件事情更顺利呢
1: ？当然啦，我们可以通过风水布局来给我们增加 buff， 可以让我们的考试更加顺利，或者说让我们在复习的时候脑子更加灵光，能够记住更多的知识点。哇，我觉得最后这一点
0: 才是小伙伴们真正需要的吧
1: ，因为毕竟我们自己
0: 的。能力提高了，我们才能赚更多的钱钱呀！我也觉得最后
1: 一点很有用，因为很多时候在大学里面的考试，那不就是一支笔、一个夜晚、一本书嘛，是吧？<笑>我不知道洛诺你有没有这样的经历？我
0: 是有，就
1: 是一个晚上复习一门一门功课。
0: <笑>是的，是的，因为洛诺上学的时候不算是一个勤快的学生呢，但是又不是那种特别胆子大，嗯，会去抄袭的学生。所以就。大概是那段时间记忆力比较好，也是拥有叮当猫的记忆面包的人呢，所以也算有惊无险的度过了自己的大学生活。但是如果能让更多的人也这样的话，那其实也算是一件非常好的事情，不是吗？是的呀，独乐乐不如众乐乐。嗯，这样说的话，更期待下一期的节目了。啊、呃，转眼时间已经过得这么快了，那这期节目要跟大家说拜拜了。除了我们刚才所说的话题，小伙伴们也可以留言说你们自己感兴趣的东西，也许下一期我们录的就是这样的内容呢。拜拜了，拜拜，小伙伴们，评论区见哦，拜拜。